0: Mi niño de ocho años estaba súper cansado. No quiero más test. No quiero más. No quiero ir a la escuela. así Mi hijo del colegio dio un periodo de dos semanas que no estaba ni la mitad de la clase. Y él estuvo dos semanas con con
1: covid en la casa. Francia ha celebrado que fue uno de los pocos países que optó por mantener las escuelas y colegios abiertos durante más tiempo durante la pandemia. Los protocolos sanitarios en Francia han mutado con cada cepa nueva del coronavirus y en cada momento que ha aparecido información nueva sobre el manejo de la enfermedad, así como en el resto del mundo. Esto ya ha generado en todo el mundo fatiga para los ciudadanos.
0: Eh, fue muy difícil adaptarse la primera, la primera vez. Cuando hubo
1: confinamiento completo Seguimos hablando con Vanessa Quien tiene tres hijos en casi
0: todos los niveles escolares eh, Porque no llegaban las, dos, las tareas Porque no entendíamos mucho Qué teníamos que hacer Y luego enviarlas y, y bueno, adaptarse al principio fue muy duro Pero ya después de haberle cogido el ritmo Fue agradable pasar tiempo con, con, con ellos Haciendo otra cosa diferente que no fuera juegos o algo, o sea, enseñándoles. Y el grande que está en el liceo, él sí prefería las, las clases virtuales. Es más, mejoró sus notas en, en clases virtuales.
1: En la Nación Europea se han establecido protocolos por cuatro niveles. Si algún estudiante o miembro del colegio tenía en contacto estrecho con un caso confirmado del virus, debían realizarse hasta tres pruebas a los estudiantes, cuidando además que cada test se hiciera en un momento preciso. Debían realizarse una prueba el día de contacto, al día dos después de eso, que en verdad sería el tercer día y la última prueba en el cuarto día, es decir, el quinto día. ¿Confundidos? Yo también, y a todas luces casi todo el
2: mundo. Hubo una, una especie de, de estrategia de comunicación de la parte del gobierno que trató de oponer la gente entre los que quieren las escuelas cerradas y los que quieren las escuelas abiertas.
1: Están escuchando a Rodrigo Arenas, uno de los fundadores de FCPE, un padre involucrado, desde una cooperación entre padres para atender las necesidades de los estudiantes. En
2: realidad, eh, cuando uno empieza a buscar y detrás de las comunicaciones que te permite de justificar una acción gubernamental a bajo costo, eh, nadie quiere que las escuelas cierren. ¿Por qué? Porque simplemente el lugar de los niños es en la escuela, donde tienen que aprender y preparar su futuro. Entonces decir que los padres o los profesores o los alumnos no quieren ir a la escuela y quieren cerrarla porque tienen susto es una absurdez, es una mentira e incluso es irresponsable porque en realidad, eh, ¿de qué estamos hablando? el gobierno dice, aquí en Francia es el país que más ha abierto las clases es mentira, y hubo un retroceso porque si tú miras alrededor de Francia solamente cuando vas a Islandia o a Suiza esos países abrieron más las clases que Francia pero estamos siempre en una justificación de una acción gubernamental que no fue eficiente. No fue eficiente porque, en realidad, los diferentes protocolos sanitarios que se aplicaron no permitieron mantener la escuela. ¿Qué quiere decir mantener la escuela? Mantener los aprendizajes, mantener su función, que es darles los conocimientos, los saberes y también los diplomas que permitan a los niños de preparar su futuro. Eso es lo que fracasó. Y, en realidad, las escuelas siguieron abiertas incluso cuando fue confinamiento pero no fue porque el sistema escolar lo permitió, sino porque los profesores los padres y los alumnos organizaron las escuelas lugar por lugar eso es lo que funcionó es cada, cada cual hizo lo que pudo en un momento muy difícil pero el sistema escolar francés en realidad colapsó
1: No solo los padres han tenido críticas sobre los cambios constantes en los protocolos sanitarios, también los maestros han expresado fatiga sobre lo que perciben puede ser desordenado y confuso en los protocolos sanitarios.
3: En
0: este momento, digamos que las condiciones del, de los profesores en Francia en este momento son, son duras. Estamos en una situación, es decir, nuestros salarios están congelados desde hace 20 años, hemos perdido eh, un poder de adquisitivo enorme, hace 20 años el salario de un profesor era 2.5 veces eh, el salario mínimo hoy el salario de un profesor es 1.2 veces el salario mínimo somos uno de los, de los países en, en Europa que más tiempo ha mantenido las escuelas abiertas y eso es como la, el orgullo pues, de Francia pero pues, el precio ha sido Alto. Anunciaron un protocolo sanitario el día antes de del regreso a clases después de las vacaciones de Navidad y que el ministro de Educación salga un domingo a las 5 de la tarde a anunciar el protocolo sanitario que hay que empezar a aplicar el lunes para la gente es una insulción.
1: Esta es Isabela. Ese no es realmente su nombre, pero ha pedido que lo cambiemos pues es profesora dentro del sistema público de profesores en Francia. Además, los maestros no han visto un alza en sus salarios relativo a la inflación en casi dos décadas. Están obligados a actuar como primera línea contra los contagios y estuvieron en huelga en varias ocasiones durante estos dos años y medio de pandemia. Nos acercamos al fin de la pandemia, o al menos así le llaman a esta última ola de Omicron, en la que los contagios fueron constantes pero las hospitalizaciones escasas. Pero este virus no es corto para
3: todo el mundo. Soy profesor de primaria y enseño a niños con diversidad funcional. Tengo 12 alumnos. Una gran parte de mis alumnos no puede llevar mascarilla o usarla correctamente. Varios de mis alumnos tienen síndromes autísticos y no pueden interpretar el lenguaje corporal o las expresiones faciales de los demás, todavía más si la gente lleva mascarilla. La educación nacional nos dio una sola mascarilla que llamaban mascarilla inclusiva. Es una mascarilla con una parte de plástico enfrente de la boca. La idea es buena, pero resulta que las mascarillas se llenaban de niebla en cuando uno hablaba
1: están escuchando a Juan, profesor de estudiantes con diversidad funcional.
3: Ha empezado a circular un discurso de la celebración de la fin de la pandemia, pero todos se dan cuenta que eso está coincidiendo con las elecciones presidenciales que están llegando dentro de menos de dos meses. Es cierto que hay mucho menos casos que en el mes de enero. Un colega cerró su clase durante más de un mes, yo cerré mi clase durante una semana. Pero todos nos damos cuenta que el fin de Omicron no es el fin de la pandemia y que llegará otra versión del coronavirus. Yo creo que hasta que no haya una verdadera colaboración al nivel mundial para luchar contra la pandemia, siempre estaremos corriendo contra la última versión del virus, de la alfa hasta la omega. Las consecuencias para mis alumnos fueron varias. Algunos están alejando el sistema escolar, otros faltaron muchas clases y llevan un retraso muy importante.
1: En el contexto de una pandemia con consecuencias nunca antes vistas en los años recientes, es imposible que las decisiones de salud pública hayan sido siempre exitosas o útiles siquiera. El médico y experto en vacunas, Juan Carlos Chachk, señala los desaciertos cometidos en estos casi tres años de pandemia.
4: El futuro de una nación, de una comunidad, de, una, de, de la sociedad son los niños que tienen que crecer y ser adultos y es el motor económico e intelectual. Bueno, en esta es la primera campaña de, de, de vacunaciones y de, digamos, de tratamiento de una enfermedad viral que a los niños, se los dejó para el final. Yo pienso que fue una imprudencia y una mala eh, comprensión del problema, porque ningún virus selecciona por edades a las víctimas. Cuando se transmite a los seres humanos, se transmite a todos. Y no se decidió esta vez en esta epidemia, que era desconocida, pero bueno, pero de las gripes se conocía, que proteger más a las personas ancianas que a la juventud. Yo pienso que ese es un error sanitario y es un error social, porque el futuro de un país es eso, y que finalmente fueron cayendo también los jóvenes, los adultos, los jóvenes y los niños también. En este momento, en los servicios de pediatría, hay múltiples, eh, mucha cantidad de niños atacados por COVID, yo pienso que hay que vacunar a las familias, en primer lugar. Las familias con niños y adultos que viven juntos. Así que la vacunación debe ser familiar y no individual. Y la familia es la base de la sociedad occidental y, de, y en el mundo también, así que debe privilegiarse la vacunación familiar.
1: En Francia, la apuesta estuvo dirigida a evitar que se rompieran las clases e irrumpir en el proceso educativo de los estudiantes. Sin embargo, el caso francés, en el que hay opciones para que la mayor cantidad de estudiantes accedan a las herramientas necesarias para continuar sus estudios, dista muchísimo de las condiciones que se encuentran en América Latina. En Colombia, por ejemplo, menos del 13% de la población tiene acceso a conexión de internet estable por lo que el acceso a herramientas digitales no está cercano a la mayoría de la población.
5: Mi nombre es Daniela Rodríguez, soy estudiante de antropología y periodismo de la Universidad del Rosario. Lo siento que la universidad no hizo ningún eh, cambio sustancial frente a cómo se manejaban hace dos años las clases. Es decir, eh, el primer día de universidad había un montón de gente. Eh, Mucha gente no utilizaba bien el tapabocas, aunque ya llevamos dos años de que se explica que por favor se utilice el tapabocas, cubriendo nariz y boca. Había gente sin tapabocas, hablando. Eh, en los espacios de cafetería la gente digamos, como que sigue comiendo en los mismos espacios eh, no hay digamos como eh, realmente un, una, una noción de distanciamiento en los espacios por ejemplo de cafetería que uno esperaría que hayan reducido los lugares donde se puede almorzar o al menos como puesto algún tipo de, de, de barrera para poder sentirse uno un poco más tranquilo, pero realmente sigue siendo de la misma manera que era hace dos años y medio. Realmente siento que la universidad solamente continuó, no hizo realmente ningún cambio sustancial para asegurar que tanto su personal administrativo como académico y sus estudiantes Tengan realmente una sensación real de bioseguridad en medio de esa transición de volver a la vida común.
1: Uno de los argumentos del Ministerio de Educación para mantener las escuelas abiertas es el evitar la deserción escolar, por las diferencias de niveles obtenidas por los estudiantes que han debido faltar más comúnmente a las clases debido a las restricciones de contacto por el coronavirus.
4: A la primaire, nous allons pasar del nivel 3.
3: En la escuela primaria hemos pasado del nivel 3 al 2, lo que significa que la situación cotidiana para los niños evolucionará positivamente. En primer lugar, quiere decir que ya no usaremos tapabocas en el exterior. Además, la mezcla de personas seguirá siendo limitada, pero ya no por clase, sino por grados. Y eso es importante. Y en tercer lugar, las clases de educación física se pueden hacer ahora sin tapabocas, también en interiores, con la excepción de los deportes de contacto. Estas son algunas de las cosas que se cambiarán para mejorar el día a día de nuestros estudiantes.
1: Para el momento de realización de este reportaje, Jean-Michel Blanquer, el ministro de Educación, declaró en una conferencia de prensa cambios en el protocolo sanitario de las escuelas, incluyendo la disminución de test por contacto estrecho a uno solo. Es claro que el mundo ha cambiado desde la llegada del COVID-19, pero las preguntas quedan. ¿Hemos aprendido qué debemos hacer para manejar una pandemia en un futuro? ¿Y realmente están preparados los centros educativos para atender las necesidades de los estudiantes y maestros en una futura pandemia? Este reportaje fue realizado por Alejandra Parra desde París para RFI en Español.